0: Daily.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 30. Juni, und das hier sind heute unsere Themen. Team Europe-Gründer Lukas Skadowski meldet sich mit Team Global zurück. US-Richter weisen die Wettbewerbsklagen gegen Facebook ab. Bei Gorillas gibt es immer noch kleinere Probleme und Proteste. Coinbase Germany erhält eine BaFin-Lizenz. Und Softbank schickt seinen humanoiden Roboter Pepper in Rente. Ja, und wir wollen jetzt gar nicht so viele Worte über das Fußball verlieren. Das war natürlich ein doofes Spiel gestern Abend. Aber ihr wisst ja, in der Startup-Szene gehört Verlieren oder Verlieren können einfach zum guten Ton. Das muss man einfach können. Mund abwischen, aufstehen und beim nächsten Mal einfach wieder antreten. Von daher nicht überbewerten. Wir schauen einfach nach vorne und damit sind die Plattitüden auch schon durch. Viel wichtiger für uns, Christian Hoppe sollte eigentlich heute hier sein von der Silicon Valley Bank. Ihr wisst ja natürlich, wir haben jeden Tag hier einen Experten oder eine Expertin zu Gast, mit der wir die Investments oder Exits des Tages besprechen. Das wäre heute Christian Hoppe gewesen, aber er ist aus nachvollziehbaren Gründen leider heute nicht hier. Deswegen haben wir heute die kürzeste Sendung, die wir je aufgenommen haben. Wir haben also heute Vormittag nur die Nachrichten, kommen aber natürlich mit einer Nachmittagssendung zurück und da kommen dann Benedikt Sohns, er ist der Co-Founder und CEO von Kansativa. Das ist ein Cannabis-Startup aus Frankfurt, die haben gerade eine Finanzierungsrunde, im siebenstelligen Bereich abgeschlossen und der Benedikt hat auch noch ein paar ganz coole andere Anekdoten mitgebracht, unter anderem, warum es einen hundert ja, mann starken Polizeieinsatz gab, als bei ihnen ein Alarm losging. Und bei uns zu Gast ist Leo Fang-Tribbelat, er ist der sales Director von Aircall und Aircall ist gerade durch äh, Goldman Sachs, da gab es eine Riesenfinanzierungsrunde letzte Woche, zu einem Unicorn geworden. Aircall, ein ziemlich spannendes Unternehmen aus Frankreich, stellen Telefonielösungen her in der cloud und sind natürlich extrem gut verzahnt durch Integration mit den ganzen CRM-Tools wie Salesforce oder HubSpot. Also das ist ein sehr spannendes Gespräch, glaube ich, für jeden von euch, der im Vertrieb oder im Customer Support arbeitet. Von daher um unbedingt mal reinhören. Diese beiden Interviews dann ab 14 Uhr. Jetzt geht's los mit den Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Werbung
2: Diese Folge wird präsentiert von FinCraft, die Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse. Gründer Stefan Steib hat mit seinem Team eine Investing-Advice-Plattform entwickelt, mit der AnlegerInnen ab September eigenständig an der Börse investieren können. Einsteiger sowie Fortgeschrittene können bei FinCraft Anlegestrategien entwickeln, mit professionellen Tools Wertpapiere analysieren und sich mit der Community austauschen. Schon jetzt kann man einige Funktionen testen und herausfinden, welcher Anlagetyp zu einem passt. Alles Weitere auf www.fincraft.de
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten. Lukas Gardowski gründet Team Global. Der umtriebige Szenekopf und einstige Rivale von Rocket-Internet-Chef Oliver Samba meldet sich zurück. Mit seiner Investmentfirma wolle er Investments zwischen 100.000 Euro und 100 Millionen Euro tätigen. Der Name der Beteiligungsfirma wird von Team Europe in Team Global umbenannt. Gegenüber Gründerszene erklärte Gadowski, Team Europe sei inzwischen weltweit aktiv und gerade in den USA, Asien und Australien stark engagiert, was einen neuen Namen verlange. Der einstige Inkubator Team Europe wurde 2013 geschlossen. Seit etwa einem Jahr investiert Gadowski wieder vermehrt mit seiner Holding und hat inzwischen rund 40 Beteiligungen im Portfolio. Erneute Proteste bei Gorillas. Kleinere Proteste bei Gorillas scheinen sich als erfolgreiches Mittel zu etablieren, um sich Gehör zu verschaffen. Erneut haben einige Dutzend Fahrerinnen und Fahrer vor der Zentrale des Schnelllieferdienstes Gorillas in Berlin protestiert. Erneut geht es um Arbeitszeit- und Krankenstandsregelungen sowie die nach Meinung der Protestler unzureichende Bezahlung. Corillas-Gründer Kagan Sümer suchte das Gespräch mit den demonstrierenden Mitarbeitern. Laut Spiegel kündigte er Änderungen und einen neuen Plan für die Mitarbeitenden an. Auch rund die Hälfte der 300 beanstandeten Lohnzettel seien bereits bearbeitet worden. Symas angekündigte Radtour zu allen 40 Gorillas-Lagern in Deutschland startete gestern am 29.06. und somit einen Tag später als geplant. Coinbase Germany erhält BaFin-Lizenz. Als erstes deutsches Kryptounternehmen erhält Coinbase Germany eine offizielle Lizenz der BaFin. Juristisch präziser bedeutet dies, dass die BaFin der Coinbase Germany GmbH die Erlaubnis zur Erbringung des Kryptoverwahrgeschäfts erteilt hat. Dazu Markus Hughes, Managing Director für Coinbase in Europa. Die Erteilung der Lizenzen ist der Höhepunkt monatelanger harter Arbeit des Coinbase-Teams in enger Zusammenarbeit mit der BaFin. Die Lizenzen in Deutschland sind auch ein wichtiger Meilenstein für Coinbase. Sie unterstreichen unsere Mission, weltweit eine Vorreiterrolle bei der Vergrößerung der wirtschaftlichen Freiheit einzunehmen. Somit dürfte der Weg für die Expansion von Coinbase in Europa geebnet sein. Die Generation Z sehnt sich nach finanzieller Sorglosigkeit. Peek und Kloppenburg und das Meinungsforschungsinstitut YouGov haben eine Trendstudie über die Wünsche und Bedürfnisse der Generation Z, also Menschen im Alter zwischen 16 und 25, in Bezug auf ihren Arbeitsplatz durchgeführt. Hier hat sich herauskristallisiert, dass sich junge Menschen im Zuge der Corona-Pandemie vor allem nach Sicherheit sehnen. Etwas mehr als die Hälfte legt gesteigerten Wert darauf, dass der Arbeitsplatz krisensicher ist. Für 67 Prozent ist finanzielle Unabhängigkeit wichtig, gefolgt von einem gesunden, konstruktiven Arbeitsklima sowie einer guten Unternehmenskultur. Die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit steht nur für 32 Prozent der Befragten stärker im Vordergrund. Zeitgleich antwortete knapp die Hälfte, dass der Job die Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben sei
1: im Rechtsstreit mit den US-Behörden. Wegen des Vorwurfs einer marktbeherrschenden Stellung hat der Internetriese Facebook einen Etappensieg errungen. Ein Bundesrichter wies die Monopolklagen der Kartellbehörde und 40 Bundesstaaten ab.
0: Richter weisen US-Wettbewerbsklagen gegen Facebook ab. Ein Richter in Washington hat eine entsprechende Klage der Handelsbehörde FTC abgewiesen. Hintergrund der Klage war eine im Dezember eingereichte Klage seitens FTC, mit der man gegen eine mögliche Monopolstellung von Facebook im Markt für soziale Netzwerke vorgehen wolle. Wäre die Klage erfolgreich verlaufen, hätte eine mögliche Abspaltung von Instagram und WhatsApp gedroht. Die Klage wurde von dem in der Ära Trump ernannten, damaligen FTC-Chef Joseph Simons und zwei Kommissionsmitgliedern der Demokratischen Partei auf den Weg gebracht. Der zuständige Richter übte harsche Kritik am Vorstoß der FTC. In der Klage steht fast nichts Konkretes darüber, wie viel Macht Facebook in einem angemessen definierten Produktmarkt hatte und immer noch hat. Es ist, als wollte die Behörde, dass das Gericht einfach nur die allgemeine Überzeugung abnickt, dass Facebook ein Monopolist sei. Im Zuge der Entscheidung des Richters stieg der Aktienkurs Facebooks um gut 4% und überschritt dadurch erstmals die Marktbewertung von einer Billion Dollar. Damit ist Facebook nun der fünfte US-Tech-Konzern neben Apple, Microsoft, Amazon und Google, dessen Wert bei über einer Billion Dollar liegt. Unter den fünf Konzernen ist Facebook sogar der einzige, der erst nach dem Jahr 2000 gegründet worden ist.
1: You know what, that thing where you're eating a meal but you're not really eating a meal, you're just kind of picking at food on the counter. My family and I were doing that one night and I just kind of looked at them and said, hey guys, I'm non-binary. I don't have a gender. In my opinion, Gender is a universe, it is a broad spectrum of planets and stars and sky that truly cannot be contained into a binary.
0: LinkedIn führt Genderpronomen ein. Immer mehr Menschen nutzen Genderpronomen in sozialen Netzwerken. Jetzt hat LinkedIn reagiert und führt eine neue Funktion ein, um die geschlechtsneutrale Ansprache zu fördern und um die Signifikanz von Formulierungsalternativen zu steigern. Nutzer von LinkedIn erhalten die optionale Möglichkeit, ein Pronomen, also she, her, he, him oder they, them, einzusetzen. In Großbritannien und den USA haben sich die geschlechtsneutralen Pronomen bereits im Singular etabliert. Im deutschen Sprachgebrauch haben sie sich jedoch bislang noch nicht durchgesetzt.
2: So, although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because... Uh, this will be your last week of employment at this company.
0: Why me? What am I supposed to do now?
2: Am I supposed to feel better than I'm not the only one losing my job?
0: This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years and this is the way you treat me. Amazon Algorithmus feuert anscheinend Paketboten. In den USA stehen Kündigungen, die von Amazons Zustelldienst Flex ausgesprochen werden, derzeit in der Kritik. Wie Bloomberg berichtet, mehren sich derzeit die Stimmen von Flex-Mitarbeitern, die behaupten, von Bots gefeuert worden zu sein. Als Gründe für die Kündigungen berichten Fahrerinnen und Fahrer von verschlossenen Eingangstoren, kaputten Reifen oder schlechtem Wetter. Die korrekte Ausführung eines Auftrags bei Amazon Flex wird von einer Software kontrolliert. Dies gehe laut Bloomberg auf CEO Jeff Bezos zurück, der der Ansicht ist, dass Bots bestimmte Entscheidungen schneller und richtiger treffen können, als es Menschen tun würden. Amazon hatte das Flex-Programm im Jahr 2015 gestartet, um möglichst große Paketmengen in kurzer Zeit abzuwickeln. Dass die Algorithmen teilweise falsche Entscheidungen in der Bewertung bestimmter Ereignisse treffen würden, die im schlimmsten Fall zu Entlassungen führen, sei zwar bekannt, dennoch ist es für den Konzern billiger, weiter auf Bots statt auf Menschen zu setzen, da sich immer schnell neue Leute als Ersatz für die Entlassenen finden lassen würden. Say hello! to Pepper. Pepper is high-tech,
2: low-maintenance and not your typical robot. Pepper's not here to replace humans or even vacuum the floor. Pepper is here to make people happy,
0: help them grow and enhance their lives. Think of it as high-tech. You can high-five. Awesome. Softbank verabschiedet sich von humanoidem Roboter Pepper. Berichten von Reuters zufolge strukturiert Softbank seine Robotiksparte um und stoppt dabei auch die Produktion des humanoiden Service-Roboters Pepper. Die Produktion des 1,20 Meter hohen Roboters, der über Arme, Kopf, Touchscreen und einen fahrenden Unterbau verfügt, sei schon im vergangenen Jahr pausiert worden. Eine Wiederaufnahme der Fertigung sei laut zweier Quellen zu kostspielig. Zeitgleich habe man scheinbar das Marktpotenzial überschätzt. Bislang seien nur etwa 27.000 Roboter produziert worden. Außerdem hatte sich Softbank von einem Großteil seiner Anteile an Boston Dynamics getrennt und an Hyundai
2: verkauft. Los Angeles' next great stage is being set. Introducing YouTube Theater.
0: YouTube plant eigenes Theater mit 6000 Plätzen. Im Hollywood Park in Inglewood, Kalifornien, soll ein neuer Indoor-Veranstaltungsort namens YouTube Theater entstehen. Das Los Angeles Business Journal berichtet von einem geplanten rund 21.000 Quadratmeter großen Komplex mit einer 557 Quadratmeter großen Bühne. In dem dreistöckigen Gebäude sollen insgesamt 6.000 Besucher Platz finden. Ersten Ankündigungen zufolge sollen noch in diesem Jahr die ersten Künstler auftreten. Initiator des Projekts ist der US-amerikanische Unternehmer und Milliardär Enos Stanley Stan Crunkey, der zu den reichsten Menschen der Welt zählt. Ihm gehört unter anderem der Londoner Fußballclub Arsenal. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Die Tech-Branche macht dich neugierig? Du bist enthusiastisch, zielstrebig und wünschst dir eine tolle Unternehmenskultur? Dann bist du bei HubSpot genau richtig. Sei bei der Geschäftsentwicklung dabei und bewirb dich noch heute als Business Development Manager Dach bei HubSpot. Mehr Infos und alle offenen Stellen unter hubs.live. Startup Insider
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten. Um mehr Zeit für andere Projekte zu gewinnen, gibt Jeff Bezos wie angekündigt den Vorstandsvorsitz bei Amazon ab. Der 57-jährige Amazon-Gründer übergibt den Posten als Vorstandschef an den langjährigen Leiter der Cloud-Sparte Andy Jesse. LinkedIn hat möglicherweise mit einem neuen Hack zu kämpfen. Angeblich stehen die Daten von 700 Millionen der insgesamt 756 Millionen LinkedIn-User in einem Hackerforum zum Verkauf. In Koblenz steht ein Ehepaar vor Gericht, das den womöglich weltweit größten illegalen Marktplatz im Darknet betrieben haben soll. Dort sollen Waren im Wert von über 140 Millionen Euro gehandelt worden sein. Auch in Paris wurde eine Haftstrafe verhängt. Der unter dem Spitznamen Mr. Bitcoin bekannte Russe Alexander Winnig muss wegen Geldwäsche für fünf Jahre ins Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, mit der nicht mehr existierenden Kryptobörse btc zwischen 4 und 9 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben. In einem CNN-Interview erklärte der ehemalige Astronaut und nunmehrige NASA-Chef Bill Nelson, dass er davon ausgehe, dass die Menschen im Weltall nicht alleine sind. Das Universum ist so riesig und existiert seit 13,5 Milliarden Jahren. Zeitgleich erklärte er, dass ihm von der Existenz einer außerirdischen Intelligenz nichts bekannt sei. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch dem 30. Juni. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war schon für heute. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Morgen im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist zu Gast Olaf Jacobi von Capnemic, also auch wieder mal ein besonderer Gast, da freue ich mich sehr drauf. Ihr kennt ja wahrscheinlich Olaf, der hat ja eine spannende Vita, ist lange in der Szene unterwegs, von daher ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nachher wieder einschaltet. Um 14 Uhr geht's weiter. Dann wie gesagt mit Benedikt Sohns, Co-Founder und CEO von Kansativa, dem Cannabis-Startup aus Frankfurt und Leo Fang-Tribelar von Aircall. Zwei sehr coole Gespräche. Bis nachher dann um 14 Uhr geht's weiter. Ciao, ciao.
0: Die Folge wurde präsentiert von
2: FinCraft, die Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse. Wie ihr spielend leicht die passende Anlegestrategie für euch entwickelt und umsetzt, sowie weitere Infos auf www.fincraft.de.